0: Hola, ¿cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes. Que les habla el profe de Akashizo Víctor. Y en esta oportunidad vamos a abordar uno de los últimos temas de la unidad número 6 que se denomina la Revolución Argentina. Las presidencias de facto del de, eh, gobierno de Onganía, de Livingston y de Lanús. Pensemos este como un proceso que tiene que ver con otro proceso mucho más amplios de la República en crisis como lo define el título de la unidad que tiene que ver con una inestabilidad política e institucional de la Argentina de entre 1955 y 1973 donde va a experimentar diferentes eh, intervenciones políticas militares ¿no? eh, que va a descabrajar la institucionalidad de, de la nación entonces vamos a remitirnos a, a este proceso porque Pensemos la historia desde una perspectiva procesual, no lineal, cronológica, sino más bien como ciclos que se vienen generando desde diferentes contextos. Y sobre todo vamos a ver que la bibliografía que voy a utilizar para, para abordar esta clase teórica es la de María Sáenz de Quesada. Por supuesto, ustedes cuando aborden el material y presenten el final van a ver que la autora se va a a desarrollar eh, como procesos, como explicaciones un poco más complejas, más detalladas, más extensas. Por ende, me gustaría como pensar algunos ejes transversales que les sirvan de, de orientación a la hora de entender primeramente este proceso y luego para que les permita estudiar cuando preparen el final. Entonces, vamos a ver las, las causas y los contextos. Vamos a ver la presencia de Onganí, algunos breves o más significativos hechos. Vamos a ver algunos eh, acontecimientos que tienen que ver con, con la breve presidencia de Livingston hasta finalmente llegar al anuncio del Gran Acuerdo Nacional. En 1963 por el Partido de la Unión Cívica Radical del Pueblo, el doctor eh, Arturo Ilía va a ser electo como nuevo presidente de la nación con el 25,8%. Entonces este nuevo presidente va a tener cualidades como la, como la honestidad o como los principios éticos y morales, pero su gobierno va a sufrir diferentes críticas por la ilegitimidad que tiene su gobierno, tengamos en cuenta que es electo en el marco de la proscripción del partido mayoritario que era el peronismo y que el 25% le daba una base de apoyo social, electoral, muy baja, por ende va a sufrir de legitimidad su gobierno. Eh, va a tener y a sufrir diferentes eh, huelgas del sector sindical, gremial, lo que fue... Eh, debilitando la estabilidad del gobierno, también van a venir diferentes cuestionamientos y conflictos de los sectores del rubro de los medicamentos, debido a que eh, estaban disconformes de la ley que había promulgado el gobierno de Ilia en contra del monopolio de las empresas multinacionales. Entonces, el Ilia va a implementar, por ejemplo, yo pasando, eh, diferentes medidas en contra del liberalismo económico pretendido por este grupo eh, económico esto va a acrecentar las discrepancias ¿no? si bien este presidente era radical eh, intenta eh, acabar o por lo menos establecer algunas medidas que, que terminen con la proscripción del peronismo pero esto iba a despertar la, eh, la oposición la, el cuestionamiento de este sector también mayoritario que era el antiperonista ¿no? entonces ahí podemos ver que este, este gobierno tenía diferentes eh, polos de enfrentamiento ¿no? y acá vamos a ver también otras de las figuras que contribuyen a esta, de, este debilitamiento del poder de este gobierno radical ¿no? como lo fue eh, al, eh, Augusto Bandor este, este personaje, recordémoslo es una figura del peronismo muy importante, casi a la altura del mismo Juan Domingo Perón, y su emblema o su bandera política era el peronismo sin Perón. Eh, un factor fundamental para este proceso que condujo a la caída de Ilía es, por ejemplo, los ataques que sufrió desde los diferentes sectores económicos, como lo vimos, sociales, y también del sector de la prensa, ¿no? que lo trataba de inoperante, por ejemplo, pues si vamos a, la, a las fuentes de la época podemos ver cómo lo retrataban caricaturísticamente como una tortuga, como alguien que tomaba decisiones lentas, ¿no? haciendo referencia a su edad también y hacia la lentitud de algunas decisiones. ¿no? Y también eh, la relación del gobierno de Ilia con los militares se fue deteriorando, ¿no? ya que dentro del mismo radicalismo habían corrientes que no aceptaban que, la, que los jefes de las fuerzas armadas tuvieran injerencia en las acciones del gobierno, entonces también criticaban la actitud del gobierno, del gobierno en este caso, ¿no? Entonces, eh, todos estos conflictos desde el punto de vista políticos las carencias de legitimidad eh, los diferentes movimientos eh, sindicales gremiales los sectores económicos que cuestionaban las medidas eh, que había tomado el, el gobierno de Ilía sumado a las presiones del ejército y de otras figuras políticas que cuestionaban eh, la legitimidad del gobierno van a generar que, por, eh, que en el año 1966 el 28 de junio, eh, los comandantes de las Fuerzas Armadas, entre ellos estaba liderado Ondanía, van a liderar lo que se denomina una junta, ¿no? la Revolución Argentina, que va a forzar la destitución de Ilía, no. Este va a hacerse cargo del gobierno ¿sí? y, y las, primeras, las primeras medidas que va a impulsar son eh, la destitución de los integrantes de la Corte Suprema va a clausurar el Congreso eh, va a hacer una intervención a todos los poderes públicos de las provincias, etc. ¿no? Entonces, Organía en el gobierno eh, era visto como un caudillo que la nación necesitaba para salir del momento en el que se encontraba. ¿no? En otras palabras, era la figura ideal para liderar esta nueva revolución nacional. Eh, pensemos en las cualidades que tenía este personaje, Juan Carlos Onganillo. Era un nacionalista católico, admirante, a, a, que admiraba perdón, a, a Franco, el dictador español. Era un nacionalista católico, conservador y anticomunista, ¿no? Y entonces pensemos ahí en algunas paradojas de su gobierno. Él creía que eh, las Fuerzas Armadas no debían eh, intervenir en las tareas de gobierno. Sino que se debían subordinarse a él. Y su función solo debía ser la defensa de la patria. Eh, no obstante, no recelaba eh, esto de, de, de la injerencia del capital extranjero y la competencia externa, ¿no? para impulsar la eficiencia económica, pensemos que este el presidente va a impulsar medidas que tienen que ver con el desarrollismo autoritario entonces su ideal político era una sociedad ordenada jerárquicamente eh, comandada por una autoridad tecnócrata eh, su objetivo o la, o la base de poder estaba organizado por supuesto o sustentado por las fuerzas armadas distintos sectores del clero, distintos, distintas vertientes de un sindicalismo, eh, que se habían creado como una especie de red anticomunista. ¿no? Entonces, una de las primeras medidas que va a tomar es la intervención de la, de la universidad, las intervenciones de las universidades. Por ejemplo, acá podemos ver uno de los eventos trágicos y nefastos de la historia argentina del siglo XX, como la noche de los bastones largos que debido a la tortura y represión eh, realizarse alumnos y docentes protestantes, eh, esto va a generar, por supuesto, una, una gran represión. Tenemos videofílmicos y periódicos que, bueno, que dan cuenta de este proceso de represión ante la autonomía universitaria y ante el libre pensamiento. ¿no? Esto, esto va a generar, por supuesto, una gran crisis en lo que es la enseñanza nacional, que fue decayendo significativamente su prestigio. ¿no? También va a censurar algunos medios de prensa, eh, y creía necesaria una reestructuración económica. Eh, por lo tanto, pensaba en, una, en el despliegue de una estrategia industrializadora, exigía el férreo control social y político. Entonces pensemos este proceso de la revolución argentina en tres tiempos. Un tiempo social de represión en dos polos de conflicto como son los sectores sindicales y gremiales, disidentes y también los sectores estudiantil, El tiempo eh, económico, ligado por supuesto a al congelamiento de los salarios, a la devaluación del 40%, etc. ¿no? Al, al, eh, al a realizar mayores retenciones al sector agropecuario, ¿sí? etc. ¿no? Entonces, como dijimos, el tiempo económico eh, primero comienza con la designación de Bacena, Ministro de Economía eh, que pensamos en establecer una economía de precios e ingresos las principales medidas son como dijimos la devaluación cercana al 40% con el fin de, de frenar ¿no? el impacto inflacionario subió los aranceles adoneros de las exportaciones se redujeron los contrajes los controles de importación esto generó por supuesto un retroceso en las industrias argentinas favoreciendo a las industrias extranjeras podemos ver que en este este, en este tiempo económico hay eh, beneficiados y, y, de, y, y personas perjudicadas, sobre todo los beneficiarios son los, los grandes sectores de poder extranjero y los perjudicados son los sectores obreros, eh, las pequeñas eh, empresas, etc. Eh, hubo un aumento también en lo que son las tarifas de los servicios públicos, van a congelar los salarios de los trabajadores, eh, estas medidas, eh, si bien redujo el 10% del PBI, creció considerablemente en 1967, es decir, que hay una cierta eh, elevación, si se quiere, de la economía, eh, esto se debió también, hay que, hay que reconocerlo, como... En un conjunto de medidas de intervención del Estado en los aspectos económicos del país. ¿no? Es decir, que hubo un breve crecimiento. Sin embargo, eh, una parte de la población estaba de desacuerdo, entre ellos distintos nacionalistas, porque justamente esta, econom esta economía dependía al 100%, si se quiere, de los de los capitales extranjeros, ¿no? Entonces hubo, hubo grandes grupos también en ese acuerdo, como sectores ruralistas, que estaban en descontento con estas retenciones y por la imposibilidad de exportar sus productos, ¿no? Entonces así podemos ver distintos movimientos que van surgiendo en oposición al gobierno de Honganía, como son las CGT, eh, por ejemplo, ¿no? Entonces, como para resumir algunos aspectos que tienen que ver con la caída del presidente Organía, es la radicalización de los sectores medios, ¿no? este avance del autoritarismo en las universidades, en la censura la represión, eh, en el cordobazo, por ejemplo, se van a unir diferentes movimientos de protesta que van a cuestionar y que va a generar un, una crisis eh, y un efecto casi terminal en el gobierno de facto. Eh, también los sectores de la sociedad que estaban atraídos por el peronismo, crecen los, los, los agrupamientos peronistas. Eh, el movimiento obrero, como lo dijimos, surge la CGT de los argentinos. También pensemos que esta exacerbación de la represión y la violencia política de los sectores estudiantiles y obreros teniendo en cuenta también el clima de época setentista, va a producir en la Argentina, por supuesto no es un fenómeno netamente argentino, sino tiene que ver con un fenómeno internacional, no la guerrilla argentina, ¿no? donde tenemos diferentes organizaciones políticas militares que van a desarrollar una protagonismo, un protagonismo muy importante en la década de los 70, eh, Producto, por supuesto, de diferentes factores ¿no? Pensemos que en 1968 Se dio el mayo francés Como una revuelta popular Estudiantil En contra del establishment francés Tenemos la primavera de Praga El movimiento comunista maoísta En China Tenemos la revolución cubana Tenemos eh, Diferentes procesos que tienen que ver Con, con el concilio vaticano II, Etcétera Digamos que todos estos es, los elementos que caracterizan el espíritu de época van a generar grupos de insurgencia que van a cuestionar este autoritarismo. Podemos ver que la guerrilla argentina se dividía, se queda en dos grandes polos, como una guerrilla marxista, una guerrilla peronista, donde tenemos, por ejemplo, a Montoneros como, uno de las, o como la principal organización política militar peronista. Y tenemos, por ejemplo, al ERP o el Partido Social de los Trabajadores como... Eh, como elementos de, de vanguardia que van a, a desarrollar diferentes actividades, operaciones sobre todo eh, en el caso de ERP por ejemplo en los sectores rurales y, y el campesinado en tanto que Montoneros eh, también podemos diferenciar sus actividades político-militares en, en, en la cuestión urbana ¿no? Entonces, la crisis del Estado autoritario y se va a desarrollar por la, esta eh, exacerbación de la violencia, donde, por ejemplo, Montonero ingresa a la escena política con el asesinato y de, de Aramburu en el 70. Eh, se va a declarar, por ejemplo, el estadio de sitio, se va a asesinar al, al, al sindical eh, Bandor, que hemos hablado, ¿no? Se multiplicaron las huelgas incendios en supermercados y firmas extranjeras, destitución del ministro de Economía, Bacena, van a empeorar la situación económica y van a generar una fuga de capitales, una huida de capitales. Y en junio de 1970, Onganía finalmente es instituido por la Junta de Comandantes. ¿no? Estos son algunos de los factores eh, que ha caracterizado su ocaso, si se quiere. ¿no? Entonces la Junta de Comandantes organizó el poder presidencial, ¿no? Eh, y exigen que les consulte cada decisión. Entonces, aquí vamos a ver que es nombrado eh, presidente el general Livington. Bueno, algunas medidas eh, básicas que va a tomar en este breve mandato de un año son las recetas clásicas de evaluación, nuevos impuestos a las exportaciones, bajo. Eh, los de importación, llamó a acuerdos voluntarios de precios, etc. En lo que es la economía, eh, le dio un giro a, la, a esta revolución. ¿no? Es, eh, Aldo Ferrer es ministro de Economía y que está vinculado a la Cepal. Y este va a ser favorable al fortalecimiento de la industria estatal y nacional. ¿no? Y eh, su retórica tiene que ver con un acuerdo de sectores medios y oficialidad de las fuerzas armadas. Eh, algunas medidas que van a tomar eh, en, este, en esta breve presidencia, de facto, es la vuelta al proteccionismo económico, el aumento de los derechos de importación, las restricciones a las inversiones extranjeras, créditos a las empresas nacionales, eh, promulgación de una ley que obligaba a las empresas al Estado, por ejemplo, a dar prioridad a las compras a los proveedores locales, eh, etc. Eh, se forma la hora del Pueblo, por ejemplo, en 1970, donde se va a convocar a los radicales peronistas y otros grupos a formar eh, o a forzar la convocatoria de elecciones. ¿no? Esto, se da un, esto genera un duro golpe a Livington, que aspiraba a la presidencia. Uno de los movimientos similares, si se quiere, al Córdobazo, es el Viborazo, en febrero de 1971, que es un levantamiento popular en Córdoba, y que también va a generar su debilitamiento y futura caída. ¿no? Entonces la junta de, de, de comandantes vuelve a tomar el poder y comienza el último tramo del régimen militar. ¿no? El objetivo ahora ¿cuál va a ser? es establecer las instituciones democráticas. Entonces se va a buscar una solución política que encauce a la oleada de levantamientos populares. Entonces podemos ver y encontrar aquí el fin de la revolución argentina con la presidencia de Lanús. Eh, que eh, revolución digamos que es rechazada por todos los sectores, ¿no? Porque para los peronistas... Eh, se levantó contra Perón en el 1951 y salió en 1955 a decir que dentro de esta revolución argentina la, la presidencia de Lanús fue también muy rechazada por los sectores peronistas porque, fue, porque este, este personaje participa de la revolución libertadora entonces bueno, por supuesto eh, tiene que ver con, 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 este, con este rechazo ¿no? Eh, para los nacionalistas era un liberal que derrocó a Lonard en el 1955. Los radicales por la caída del 10 en el 66. Eh, por ejemplo, para la extrema izquierda era un agente del imperialismo. Eh, su vínculo familiares lo ligaban con el establishment local, etc. ¿no? Entonces, bueno, acá van a surgir diferentes dilemas. ¿Qué hacer con el peronismo? No? Eh, por primera vez en el 55 las Fuerzas Armadas aún admiten que bueno, que, que, que toda solución política que marginara el peronismo ahora va a ser ilusoria y va a, ser, eh, va a tener corta vida. Digamos que acá se empieza a debatir qué hacer con el peronismo y se comienza a, eh, a, a como aflorar la idea de una necesidad del peronismo en las elecciones. ¿no? Entonces la propuesta del gobierno para sintetizar y cerrar esta etapa es el gran acuerdo nacional. Denominado como GAN Entre los argentinos ¿no? Entonces se va a llamar a las elecciones nacionales Sin proscripciones Para el 11 de marzo de 1973 Entonces eh, Se reconoció a los partidos políticos Y se les dio fondos, por ejemplo eh, Se iniciaron conversaciones con Perón Se le devolvió el cadáver de vita eh, Por ejemplo El 8 de eh, el 22 del 8 de 1972 se produjo el, fusilami el, fusil el fusilamiento a 16 guerrilleros en Treleu, esa fue una de las masacres de Treleu. Eh, otra de las, de las referencias que podemos tener en cuenta es que el 17 del 11 de 72 se da el regreso de Perón luego de 17 años de exilio y nombre a candidato a Campo. Eh, también se va a impulsar la ley de amnistía que beneficia a los guerrilleros. Eh, y en las elecciones de, del 11 de 3 de 1973 triunfa el Frejuli eh, y Cámpora es proclamado presidente. Bueno, hasta aquí podemos ver algunas de las características generales de, de, de esto que hemos denominado la revolución libertadora, que es un proceso de facto en donde las características que podemos encontrar, sobre todo en, la primera, en el primer tramo de esta, es la represión, es la supresión de toda libertad individual, política, sindical, constitucional, en donde hay una exacerbación de la violencia política que va a, a generar contextos de, de violencia, de contraofensiva, y donde va a estar eh, caracterizado también por una Constante de movimientos populares de protesta como el Cordobazo, como el viborazo, como el Yosariazo. Es decir, que eh, van a surgir desde los sectores populares, de los sectores medios e intelectuales, se quiere van a surgir diferentes eh, formas de protesta y de contrainsurgencia ante esta, estas represiones y estas políticas. Eh, de las Fuerzas Armadas, así que bueno, espero que les haya quedado claro, recordemos que este es un proceso, pensemos la historia desde la perspectiva del proceso, y que, eh, y que esto les sirva por supuesto para orientar su, su lectura. Eh, muchas gracias y que tengan muy buenos días.